0: Heute zu Gast im Forum am Freitag ist Erol Pölü Öffentlichkeitsreferent des Verbandes der Islamischen Kulturzentren in Deutschland. Er ist außerdem ausgebildeter Imam und Islamwissenschaftler. Mit Erol Pörlü spreche ich über das Thema Seelsorge im Islam. Herr Pölü kennt der Islam überhaupt den Begriff der Seelsorge?
1: Seelsorge ist ein typisch christlicher Begriff. Seelsorge, wie es in die Kirche versteht, als Auftrag und Sendung einer bestimmten Institution gibt es im Islam nicht. Deshalb kann man die christliche Seelsorge nicht eins zu eins auf den Islam übertragen. Aber es gibt ähnliche Tätigkeiten im Islam. Es gehört zu den sozialen Verpflichtungen von Muslimen, dass sie äh, Menschen in Not helfen, dass sie bedürftigen Menschen in Not helfen.
0: Vorbild für die christliche Seelsorge ist das Wirken und Tun von Jesus Christus. Gibt es im Islam auch eine ähnliche, ein ähnliches, ähnliches Vorbild,
1: in unseren Tätigkeiten versuchen wir, den Propheten Mohammed nachzuahmen. Der sagte: Ich bin gekommen, ich bin gesandt, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommen. Und da gibt es in etlichen Bereichen Möglichkeiten, den Propheten nachzuahmen.
0: Nun kennt der Islam im Gegensatz zum Christentum keine Vermittler zwischen Gott und den Gläubigen. Jeder Mensch ist praktisch für sein eigenes Seelenheil verantwortlich. Wer übernimmt denn dann die seelsorgerischen Tätigkeiten für Muslime in Deutschland?
1: Die Familienangehörigen oder auch andere Muslime können bestimmte ähm, Rituale, religiöse Rituale vornehmen. Und ähm, deshalb ähm, äh, ist ein Imam eigentlich ähm, bei äh, religiösen äh, Ritualen nicht notwendig. aber ähm, mittlerweile äh, ist es so, dass, die Leute, dass es sehr viele Leute gibt, die sich äh, in der Religion nicht auskennen. Und da äh, bedarf es dann natürlich an Menschen, äh, die die Religion besser kennen. Und das sind meistens dann die Imame oder die in religiösen Einrichtungen tätig sind.
0: Innerhalb der muslimischen Organisationen in Deutschland ist Ihr Verband die einzige Institution, die auch eine Ausbildung für Imame anbietet. Woher kommt das?
1: Also, äh, Als die Arbeitsmigranten hier nach Deutschland gekommen sind, äh, kamen auch Imame. Und die hatten damals das Bedürfnis äh, abgedeckt. Mittlerweile brauchen wir äh, an, mehr äh, an Imamen. Äh, mittlerweile brauchen wir auch äh, Imame, die die deutsche Sprache sprechen. Und der Verband, der auch äh, sehr großen Wert auf die Bildungsarbeit äh, richtet, äh, legt, äh, hat äh, schon sehr früh angefangen, Imame hier in Deutschland auszubilden. Das sind Menschen, die hier zur Schule gegangen sind, die hier sozialisiert sind und äh, die dann äh, bei uns ein Studium der islamischen Theologie absolvieren und danach, äh, nach einem Jahr Praktikum, können sie dann in irgendeine unserer Gemeinden entlassen werden, wo sie dann die Gemeinde leiten.
0: Die von Ihrem Verband ausgebildeten Imame übernehmen auch seelsorgerische Tätigkeiten für Muslime in Deutschland. Wo liegen die Schwerpunkte dieser Arbeit?
1: Zum einen müssen die Imame bewandert sein, was Tote und Totenbestattung im Islam angeht, weil äh, mittlerweile sind die jungen äh, Männer und Frauen, die damals als Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen sind, sehr alt geworden. Manche äh, von ihnen sind schon bereits verstorben. Deswegen ist wichtig, dass, dass man sich in diesem Bereich sehr gut auskennt und äh, den Muslimen auch Hilfestellung leisten kann. Dann äh, muss man auch ähm, ähm, bereit sein, wenn äh, in einem Krankenhaus ein Muslim im Sterbebett liegt, dass man hier, dass man jederzeit dazu gerufen werden kann. Und wenn Anfragen in Bezug auf Gefängnisseelsorge ist, da nehmen wir auch teil und betreuen Muslime in dieser Hinsicht.
0: Sie haben viele Jahre als Gefängnisseelsorger in einer JVA hier in Deutschland gearbeitet könnten Sie die Probleme schildern, auf die Sie, auf die Sie dort gestoßen sind.
1: Da gibt es natürlich unterschiedliche Probleme. Wenn wir jetzt die Probleme auf die Religion hin betrachten, dann sprechen wir über Probleme wie das Gebet, wie das Fasten im Monat Ramadan. Aber mittlerweile haben auch Justizvollzugseinstalten sich darauf eingerichtet, dass Muslime diese religiösen Bedürfnisse haben, dass sie zum Beispiel im Monat Ramadan zur Fastenbrechenzeit auch ihr Essen bekommen. Aber ähm, das alles geht natürlich nicht reibungslos. Äh, Ich glaube, dass äh, sowohl die muslimischen äh, Inhaftierten als auch die äh, dort arbeitenden Beamten äh, Hilfestellungen brauchen äh, in in dieser Hinsicht.
0: Sie haben zuvor geschildert, dass jeder muslimische Gläubige diese Seelsorge übernehmen kann. Das entspricht ja der Laienseelsorge im Christentum. Jetzt kommen immer mehr auch professionelle Kräfte hinzu, aber von wem wurde denn bislang die Seelsorge für Muslime in diesen Institutionen übernommen?
1: Also meistens, wenn es um bestimmte Inhaftierte bestimmter Nationalen angeht, dann sind die konsularischen Vertretungen da, die diese Betreuungsaufgabe übernehmen. Deshalb war zum Beispiel das, was ich gemacht habe, ein Angebot als muslimischer Imam, an alle Muslime. Wir haben nicht bestimmte Muslime in unserer Gruppe gehabt, sondern es waren türkische, kurdische, arabische Muslime, die unsere Kontaktgruppe aufgesucht haben. Und in diesem Rahmen äh, auch die Sprache war zum Beispiel die äh, Sprache, was wir benutzt haben, war die deutsche Sprache, damit auch äh, alle äh, das verstehen konnten. Und wenn einige diese Sprache äh, auch Deutsch nicht verstanden haben, gab es Leute, die dann äh, das übersetzt haben.
0: Nun ist die Seelsorge ein Recht, das den Kirchen schon vom Grundgesetz her zugestanden wird, Muslime haben dieses Recht auf Seelsorge noch nicht. Was muss geschehen in Deutschland, damit sich das ändert?
1: Ähm, der Staat braucht natürlich einen Ansprechpartner auf Seiten der Muslime. Und bis jetzt hatten wir immer die Forderung, dass man ein, äh, einheitliche Ansprechpartner äh, organisieren sollte. Mittlerweile sind die großen Dachverbände ähm, äh, haben sich zusammengeschlossen, um jetzt äh, einen Ansprechpartner für den Staat zu bilden. Ähm, äh, die Frage des Ansprechpartners, des anerkannten Ansprechpartners ist, ist wichtig.
0: Was muss denn Ihrer Ansicht nach geschehen, dass in Zukunft Seelsorge für Muslime in Deutschland zur Normalität wird?
1: Ich glaube, wir brauchen im Bereich der Seelsorge auch hauptamtliche Seelsorge. Es wird vieles von Ehren, was auf islamischer Seite geschieht, geschieht mehr auf ehrenamtlicher Basis. Das, was ich gemacht habe, war auch auf ehrenamtlicher Basis. Und ähm, ich finde, Seelsorge ist ein Bereich das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dass sehr viel für- Fürsorge für die äh, bedürftigen Menschen braucht. Und deswegen brauchen wir äh, geschulte, hauptamtliche äh, Imame, aber auch Seelsorger, die jetzt nicht Imame sind, die äh, die Fachkundige Schuld äh, äh, worden sind.
0: Herr Pöhrle, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
1: Gern geschehen.